0: Assalamualaikum Halo semuanya Oke Perkenalkan Nama saya Dia Citra Tesmi Vita Longka Dari Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya. Dan teman saya
1: Halo juga semuanya diariannya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Tam Universitas Negeri Surabaya.
0: Jadi, begini teman-teman, kami di sini akan menyampaikan beberapa pengetahuan dan informasi mengenai peran dan tantangan untuk lembaga keuangan. syariah nonbank dalam menghadapi situasi saat ini yaitu adanya pandemi virus corona Di sini lembaga keuangan syariah nonbank atau LKSNB adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan yang nonbank seperti di BMT atau Baitul Maal wat Tamwil, asuransi syariah, aktivitas di pasar modal syariah, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dan tentunya dalam pelaksanaannya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah non-bank ini juga diawasi oleh otoritas Biasa Keuangan atau OJK mana OJK sebagai lembaga pengatur Dan pengawas di keuangan syariah Juga memiliki fungsi Dan kewenangan Untuk melakukan integrasi Arah kebijakan, strategi Dan tahapan pengembangan Di lembaga keuangan syariah Termasuk di lembaga keuangan Non-bank syariah Tentunya Instrumen regulasi yang dituarkan juga sesuai dengan prinsip syariah dengan melibatkan dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia atau DSNP.
1: Oh ya teman-teman, saat ini kan kita semua sedang menghadapi pandemi virus corona. Virus Corona atau Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Terlalu, karena infeksi virus ini disebut COVID-19, virus corona bisa menyebabkan gangguan tinggal pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang parah, bahkan kematian, Sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk menangkal virus corona ini, sehingga penyebaran virus corona ini sangat cepat dan meluas hampir seluruh dunia. Akibat adanya virus corona ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau disingkat WHO menerapkan pembatasan sosial atau physical distancing untuk seluruh warga dunia agar virus corona ini tidak menyebar semakin luas. Virus corona ini menyebabkan dampak yang sangat besar, teman-teman, dalam perekonomian dunia dan ekonomi di Indonesia dikutip dari portal berita CNN Indonesia, ya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai sebesar 1,3 persen bahkan dalam situasi yang terburuk ekonomi bisa minus hingga 0,
0: permasalahan yang di atas akibat adanya pandemi virus corona ini lalu bagaimana sih peran dan tantangan lembaga keuangan syariah nampak dalam menghadapi pandemi ini uh, di sini kami akan menjelaskan peran dan tantangan lembaga keuangan syariah nampak atau LKSNB yang terdiri dari BMT Baitu maafat hamil, asuransi syariah, dan aktivitas di pasar modal syariah dalam menghadapi pandemi virus corona ini.
1: Oke, yang pertama dari BNT atau Baitu maafat hamil. Baitu maafat hamil atau BNT dapat menjadi salah satu pengolong bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan informal. PT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang umumnya berbadan hukum koperasi. PT ini banyak kita temui loh di daerah sekitar pasaran. Anggota lembaga ini juga umumnya adalah pedagang kecil dan biasanya dilayani dengan sistem jemput bola. Bagi pedagang kecil keberadaan PT tentunya cukup membantu, terutama bagi mereka yang tidak. Hmm, menyukai bank seperti itu meskipun jika dibandingkan dengan bank syariah, margin yang ditawarkan relatif di lebih tinggi. Namun PT menawarkan kemudahan dan layanan seperti tidak hanya diambil cicilannya sehingga mereka tidak perlu dapat dapat harus mentransfer atau pergi ke kantor BMT. Namun mereka dapat secara paksa diajak untuk membiasakan diri menabung. Salah satu tabungan yang paling populer dari semua BNT adalah tabungan Hari Raya Yang biasanya akan ditarik anggota sekitaran bulan Ramadan menjelang Hari Raya Hidul Fitri Sehingga menjadi sesuatu yang jamal Setiap mendekati Hari Raya idul Fitri, banyak BNT yang mengalami masalah likuiditas Dalam kondisi pandemi COVID-19, ini kesulitan yang dialami BNT pastinya akan lebih besar Kebijakan social distancing Long Facebook, atau pembatasan sosial berskala besar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan sejenisnya tidak hanya menyulitkan dikarenakan meningkatnya nasabah yang mengirim namun juga kondisi tabungan perharinya menjadi lebih sulit dikumpulkan. lagi kemungkinan beberapa nasabah yang tidak dapat mencicil ansuranya sehingga menurunkan pendapatan triptik dan pihak ya, ketiga pun menjadi semakin sulit meskipun bagi hasil yang ditawarkan itu lebih tinggi hal ini merupakan perjuangan yang tidak mudah bagi triptik tidaknya itu bahkan dalam kondisi seperti ini Dengan dua, ya, sebagai berbagai ekonomi dan sosial yang juga sangat diharapkan keperluan Bukan mungkin mungkin jika sekitar anggota dan dapat menjadi miskin dengan adanya pandemi virus corona ini Kecil, bekerja harian, buruh atau berkawai dirumahkan dan sebagainya Beberapa berita yang saat ini viral menceritakan Karena kematian warga yang kelaparan dan bahkan tidak ada bantuan sama sekali Dalam kondisi seperti ini, sisi sosial BMT diharapkan banyak membantu keluarga-keluarga marginal, hingga untuk anggota rumah tangga sekitar BMT. BMT perlu mendatangi kembali nasabahnya. Terlebih tidak tertutup kemungkinan adanya anggota BMT yang menjadi golongan penerima zakat. Sekali lagi, BMT sangat diharapkan untuk dapat mengatasi. Dan seperti itu di tengah kondisi penurunan ekonominya BPTI tentunya harus didukung oleh setiap karyawan dan tubuhnya tidak hanya dibutuhkan kesehatan jasmani dan secara fisik namun juga kesehatan rohani sehingga BMT dapat menjalankan fungsinya baik itu fungsi bisnis sekaligus fungsi sosialnya. Jika pengurus dan karyawan Pemda secara fisik mungkin hanya akan fokus pada bisnisnya, namun jika skala pengurus dan karyawan Pemda saja sedemikian rohani maka PB tidak akan kehilangan sisi si kemanusiaannya sehingga akan menjalankan aspek sosialnya di samping bisnisnya. Sebagai salah satu lembaga yang langsung dengan kurang kebiayaan kursa mikro, kecil, dan informal BMD harus mampu mempertahankan kedekatan emosional dan bagi para nasabah dan masyarakat kondisi ini tidak mudah tapi selalu ada optimis dalam setiap masalah yang diadati baik itu malah buat tanggung atau BMD ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosialnya terlebih saat pandemi virus corona COVID-19 seperti sekarang ini perlukan serangkaian strategi untuk memaksimalkan biayatulma di PMT. Tantangan PMT dalam menjalankan fungsi biayatulma adalah bagaimana cara menghibur dan mezzak infak sedekah dan wakaf atau siswa PMT juga perlu menunjukkan prestasi pengelolaan siswa yang baik di mata masyarakat, dengan begitu masyarakat akan percaya untuk menyalurkan siswanya melalui PMT. Selain itu, program yang bagus juga bisa meningkatkan aliran siswa dari masyarakat ke BMT Di tengah pandemi COVID-19 seperti seluruh ini, akan menjadi penting bagi BMT dalam meningkatkan dan membuatkan fungsi pengelolaan siswa-nya Hal ini dapat membantu anggota atau nasabah terdampak pandemi virus COVID-19 ini Sementara itu pendaya penansakan di infak sedekah dan wangkau di BNT sangat penting di tengah wabah saat ini Dimana kebutuhannya sedang sangat tinggi Pemerintah memberikan berbagai macam bantuan kepada masyarakat Namun situasi masyarakat ini yang butuh akses kecepatan Sehingga alternatifnya adalah pendekatan secara lokal yang dilakukan siswa ini sangat penting Tentunya perlu terobosan dalam pengelolaan siswa di PMT agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Caranya dengan meningkatkan taraf dengan cara memanfaatkan dunia digital khususnya media sosial Dan PMT memberikan stimulus keuangan seperti penyaluran pinjaman, kebasikan, atau karduasan, kelonggaran dalam akad kerjasama, mudah ragu bisa membantu masyarakat menjalankan kembali usaha mikro perlahan tapi pasti roda perekonomian masyarakat kelas bawah tidak akan berhenti jika langkah solutif ini dijalankan kalau asuransi syariah bagaimana peran dan di masa pandemi virus corona saat ini ya dia uh,
0: oke okay, Santi uh, yang kedua dari asuransi syariah yang ada di Indonesia. Eh uh, sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu asuransi syariah. Jadi, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau fatwa DSN MUI nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring Garis miring 2001 asuransi syariah merupakan Usaha saling melindungi Dan tolong menolong Di antara sejumlah orang Atau pihak melalui investasi Dalam bentuk aset Dan atau tabaru Yang memberikan pola pengembalian Untuk menghadapi Risiko tertentu Melalui akar peikatan Yang sesuai dengan syariah Prinsip asuransi Syariah menurut PMK 18 dari sisi PMK 010 dari sisi 2010 adalah satu adanya kesepakatan tolong menolong atau tak awin dan saling menanggung takaful diantara para peserta yang kedua. adanya kontribusi peserta ke dalam dana tambaru. Yang ketiga, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tambaru. Yang keempat, dipenuhinya prinsip keadilan atau adil, dapat dipercaya atau amanah, keseimbangan atau tawazun, yang keempat, kemaslahatan atau maslahah dan keuniversalan Atau sumur. Kemudian yang kelima Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan Seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan atau woror Perjudian, maisir, atau maisir, bunga atau riba Penganyayaan atau zoom, suap atau riswa Kemudian maksiat dan objek-objek haram Kemudian untuk perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yakni yang pertama dari segi dari aspek akad untuk asuransi syariah akad sesuai dengan syariah baik akad tabarru maupun akad ijaroh untuk asuransi konvensional akad tidak sesuai dengan syariah atau akad deal deali kemudian Yang kedua, aspek kedudukan para pihak dalam akad atau kejadian. Untuk asuransi syariah itu menggunakan sharing of risk Kemudian yang kedua, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola asuransi syariah. Untuk asuransi konvensional, itu bersifat transfer of risk. Kemudian yang kedua, perusahaan asuransi konvensional itu menanggung atau menjamin resiko yang dialihkan oleh pemegang polis atau yang tertanggung. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pengelolaan dalam investasi. Jadi dalam asuransi syariah investasi wajib dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Untuk asuransi konvensional. Investasi tidak wajib sesuai dengan prinsip Syariah. Untuk yang keempat aspeknya pengawasan atas kesesuaian dengan prinsip Syariah. Untuk asuransi Syariah wajib memiliki Dewan pengawas Syariah atau BPS. Kemudian untuk asuransi konvensional perusahaan asuransi konvensional tidak memiliki DPS kemudian aspek yang kelima yaitu pemisahan dana jadi untuk asuransi syariah ini kontribusi atau premium asuransi syariah dialokasikan untuk yang pertama dana tabaru yang merupakan milik peserta secara kolektif dan digunakan untuk tolong-menolong. Dan yang kedua, beda perusahaan sebagai ujrok atau fee bagi perusahaan asuransi syariah. Uh, untuk asuransi konvensional, pemisahan dana itu premi tidak dipisahkan pengelolaannya karena Seluruhnya merupakan milik perusahaan asuransi konvensional. Kemudian dari aspek kepemilikan dana, asuransi syariah, dana berkontribusi sebagian, merupakan milik peserta atau suami mal dan sebagian milik perusahaan sebagai pemegang amanah atau migorit dalam mengelola dana tersebut. Untuk asuransi konvensional, dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya. Kemudian untuk aspek sumber pembayaran klaim, untuk asuransi syariah itu sumber pembayaran klaim dari rekening tabaru yang merupakan rekening peserta yang saling menanggung risiko. Untuk asuransi konvensional, Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penganggung terhadap ketanggung. Yang terakhir dari segi aspek surplus underwriting. Untuk asuransi syariah itu, surplus underwriting dapat dibagikan antara cadangan dana cadanggung, perusahaan, dan peserta. Apabila kondisi perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku, kemudian untuk asuransi konvensional surplus underwritingnya menjadi milik perusahaan. Nah selanjutnya jenis usaha dan produk asuransi Syariah terdiri dari tiga yaitu asuransi umum Syariah, asuransi jiwa Syariah dan asuransi Syariah. Nah jenis usaha atau jenis produk dari asuransi jiwa Salah satunya adalah asuransi kesehatan. Kan saat ini WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi. Dengan begitu, pemerintah Indonesia ikut menanggung biaya pengobatan bagi orang yang terkena virus corona. Menurut Direktur Eksekutif, AAD atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yaitu Bapak Toga Sariful meski berstatus pandemi tapi sejumlah asuransi jiwa asuransi jiwa syariah diberi kebebasan untuk mengcover atau memberikan proteksi terhadap virus tersebut. Karena dalam perjanjian polis justru tidak disebut sebagai Covid-19 tetapi penyakit biasa serta terdapat perlindungan tambahan yang disesuaikan dengan virus corona sehingga bisa di cover perusahaan asuransi apabila klien nani pemain asuransi telah menyiapkan mitigasi risiko serta melakukan pejaduan lain secara tepat salah satu contoh perusahaan asuransi yang mengcover risiko virus corona adalah PT Life Financial Indonesia. Ini mengadakan produk perlindungan tambahan yang disesuaikan dengan wabah virus corona. Perlindungan tambahan yang diberikan kepada nasabah ialah manfaat tunai sebesar maksimum 10 juta baik di wilayah Indonesia maupun di luar. Karena itu, Akan diberikan satu kali kepada setiap nasabah yang telah didiagnosa positif virus COVID-19. Periode perlindungan tambahan ini berlaku sejak 1 Februari 2020 sampai 30 April 2020. Perlindungan tambahan itu berlaku untuk seluruh nasabah san medical platinum dan san medical executive. baik syariah maupun konvensional. Nah, menurut direktur eksekutif asosiasi asuransi umum Indonesia atau AAUI yaitu Bapak Dodi Ahmad Sudiar dari MT Perusahaan-perusahaan asuransi syariah, perusahaan-perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kesehatan dinilai perlu memperhatikan pengelolaan asetnya seiring Ditemukannya pasien yang virus corona di Indonesia Hal tersebut khususnya berlaku bagi perusahaan-perusahaan asuransi Yang memasarkan asuransi kesehatan Perkembangan kasus virus corona ini dapat berpengaruh Terhadap strategi pengelolaan aset dari produk asuransi kesehatan setiap perusahaan Bahwa perusahaan asuransi tentu sudah mempersiapkan cadangan dari polis asuransi kesehatan Sesuai perhitungan akwar yang Percadangan pun telah memperhitungkan kemungkinan jika terdapat kondisi resiko katastrofik Selain mengantisipasi pengolahan aset, perusahaan asuransi Harus mendorong upaya-upaya preventif kepada nasabahnya Agar selalu hidup sehat Sehingga tidak terjambut penyakit Serta mengulangi potensi biaya-biaya kesehatan karena sakit Nah, kalau peran dan tantangan pasar modal syariah Dalam menghadapi situasi adanya pandemi virus corona saat ini Uh, bagaimana ya Santi?
1: Jadi begini ya teman-teman, di tengah pandemi virus corona ini, pertumbuhan pasar modal syariah tetap menunjukkan indikator yang positif. Memasuki bulan Ramadhan, para investor dan calon investor bisa mulai mencermati saham-saham syariah yang paling cerah. Saat ini seperti saham lainnya sedang dalam posisi harga yang relatif murah. Jumlah saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI terus bertambah. Per 23 Februari 2020 terdapat 446 saham syariah atau 64,5 persen dari total saham yang tercatat di BEI dengan kapitalisasi pasar saham syariah mencapai. sebesar rp juta dari 26 saham baru yang tercatat selama triwulan pertama tahun 2020 sebanyak 17 saham atau sekitar 65 persennya merupakan saham syariah apa yang membesarkan saham syariah dengan saham syariah secara definisi saham syariah merupakan efek Atau saham yang tidak berkentangan dengan prinsip syariah Definisi saham dalam konteks saham syariah Merujuk kepada definisi saham yang diatur dalam undang-undang Maupun peraturan otoritas jasa keuangan atau UJK Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah Berdasarkan peraturan UJK nomor 3 25, garis miring POJK Nomor 4 Garis miring 2017 Tentang kriteri dan penerbitan Dapatan efek syariah Berdua Saham yang dicatatkan sebagai saham syariah Oleh emiten Atau perusahaan politik syariah Berdasarkan perunturan OJK Nomor 17 Garis miring POJK Nomor 04 Garis miring 2015 Nomor 15 Semua saham syariah di Indonesia baik yang tercatat di BII maupun tidak terdaftar dalam daftar efek syariah atau DES yang ditetapkan oleh EJK baik secara insidental maupun secara periodik setiap bulan Mei dan November. Jadi bisa saja ada tahun bulan pertama dua bisah memenuhi syarat sebagai saham syariah dan 6 bulan berikutnya dikeluarkan. Ya, ada saham-saham yang sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi saham syariah, tetapi enam bulan berikutnya bisa memenuhi syarat des. Ada dua syarat utama saham yang tercatat di BEI untuk memenuhi kriteria des. Yang pertama, emiten atau perusahaan publik yang sahamnya tercatat di BEI tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah. antara lain dengan melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang yang bersifat haram dan bersifat mudarat kegiatan usaha penjudian serta perdagangan yang dilarang menurut syariah seperti perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu selain itu samsyat haram perusahaan yang tidak mengelola jenis keuangan bawah, antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga. Perusahaan menetap saham yang sahamnya dikategorikan saham juga tidak melakukan jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau karen. judi atau mainzir antara lain seperti asuransi konvensional. yang kedua, secara keuangan perusahaan publik yang saatnya masuk dalam kategori des harus memiliki total uang berbasis bunga atau riba dibandingkan dengan total aset yang tidak lebih dari 45%. Selain itu, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak lain lainnya dibandingkan dengan total. Per Maret 2020, jumlah investor saham syariah tercatat mencapai sebanyak 72.856, meningkat sebesar 6,2 persen dibanding tahun. Investor aktif mencapai 10.676, atau 15 dari total investor saham syariah. Sementara itu, Total nilai transaksi investor saham Sharia per 2020 mencapai Rp 667 miliar dengan volume transaksi sebanyak 3,5 miliar saham dengan divisi perdagangan sebanyak 253 ribu kali. Dalam situasi pandemi Covid-19, Bnpei melakukan inovasi kegiatan literasi dan inklusi pasar modal Sharia dengan menyalin data. dan inklusi online menggunakan platform web Instagram untuk e kegiatan-kegiatan tersebut antara lainnya sekolah pasar modal syariah syariah webinar silis dan sekolah pasar modal syariah online dengan judul investasi syariah virtual kegiatan edukasi secara online ini dilaksanakan dengan berbekerja sama institusi, kurung Kursa. Sebelum situasi wabah kursi menteri BLEI juga telah memfasilitas kunjungan dari kampus kampus untuk memperajari pasar model syariah Membelajari investor forum, memfasilitasi syariah investor grup, edukasi pengalaman dasar syariah, dan edukasi pasar model syariah online class. Investor syariah saling juga akan semakin gemudah beberapa tambahan anggota bursa yang memiliki layanan fasilitas oleh sistem online trading syariah bahkan saat ini secara total sudah ada 18 perusahaan sekuritas yang menyediakan sistem online trading syariah oleh karena itu diharapkan pasar modal syariah Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2020 nah
0: Nah teman-teman, uh, begitulah peran lembaga keuangan syariah membang atau lksfB Yang terdiri dari Betul Mawad atau BMT, Kemudian asuransi syariah dan aktivitas di pasar modal syariah dalam menghadapi pandemi virus corona ini Uh, kalau begitu teman-teman Sekian Dari kami Dan kami mohon maaf Apabila Ada kesalahan kata Atau informasi Yang kami sampaikan Dan juga Kami terima kasih banyak teman-teman uh, Dan tetap Stay at home And stay healthy agar pandemi selama ini segera berakhir, dan juga agar aktivitas perekonomian negara kita, yaitu Indonesia menjadi lebih baik ke depannya uh, terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh